0: العربية بودكاست أنا طاهر بركة أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامج الذاكرة السياسية فأهلا بكم. في الحلقة الثانية من سلسلة مع الذاكرة السياسية تقول سوزان ماسي الوسيطة السابقة بين الرئيسين الراحلين الأمريكي رونالد ريغان والسوفيتي ميخائيل جورباتشوف إنها بدأت تتحدث مع ريغان عن الروس بعدما زاد اهتمامه بهم وقرأ كتبها ريغان كان يتحرك لزيارة موسكو وأرسل ماسي في مهمة سرية إلى روسيا لمعرفة سبب عدم الرد على دعوته لجورباتشوف لزيارة واشنطن وتكشف ماسي عن أن أحد كبار ضباط المخابرات السوفيتية قال لها إن جورباتشوف لن يسافر إلى واشنطن لأنه إن فعل سيقوم أحد سوفيات باغتياله ولكن هذه التهديدات لم تمنع الرجلين لاحقا من أن يلتقيا مرارا لينهي الحرب الباردة ماسي شبهت معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى التي وقع عليها الرئيسان في واشنطن في العام 87 بالمعجزة أهلا بك معنا سيدة سوزان ماسي مرة جديدة في الذاكرة السياسية. أريد أن أتابع معك من يعني حجم التواصل الذي كان بينك وبين السوفيات آنذاك. عندما كنت تذهبين إلى موسكو. بمن كنت تلتقين هناك في فترة الوساطة؟ وما الذي كنت تسمعينه منهم؟ هل كان لديهم نفس الاهتمام بإنهاء الحرب الباردة؟ هل كان لديهم القدرة على إبداء ذلك؟
1: نحن الآن نتحدث عن روسيا
2: نعم.
1: أنا أعرف روسيا جيدا وأنا أعرفهم منذ أعوام طويلة، وأعرف مدى عمق أحاسيسهم، وهذه من الأشياء النادرة في الغرب، فالروس عاطفيون جدا وهذه صفة واضحة لديهم
0: تمام، بمن التقيتِ من المسؤولين الروس السوفيات <تصفيق>
1: أرجوك هل تريد حقا معرفة القصة؟ كنا نؤلف كتابا عن نيكولاس وألكسندرا. وقد ولد ابني وهو مصاب بمرض الهيموفيليا وقال زوجي علينا الذهاب الى سانت بطرسبورغ للتعرف على شكل الشوارع ولذلك اقترضنا المال لاننا كنا فقراء والمؤلفون غالبيتهم فقراء ووافق الاتحاد السوفيتي على منحنا تاشيره دخول لثلاثه ايام فقط لاننا كنا مسافرين كمستقلين وهذا كان يمثل خطوره كبيره عليهم حيث انهم كانوا يمنحون التاشيرات للأثرياء فقط وقد كنت محظوظة جدا وسأخبرك لماذا عندما وصلنا إلى هناك وكما قلت كانت لدينا ثلاثة أيام فقط زرنا خلالها قصرا كنت مهتمة جدا به وألفت كتابا عنه لاحقا بعنوان بافلوسك إذا أردنا أن نعرف ريغن على روسيا، علينا أن نغير ريغن أولا لكي يكون مهيأ لمعرفة روسيا، ولهذا السبب لم أقل له عليك قراءة كتبي، فقط قلت له ها هي وبالفعل التقطها وقرأها، وبعدها اهتم بالفعل وبدأ بالتفكير بما يستطيع القيام به مع الروس، وأنت تعرف أن الرئيس السوفيتي وقتها كان غورباتشوف الذي كان عمره أصغر من ريجن بفارق 19 عاماً، وكان ريجن أقوى رجل في الغرب، كما أنه كان رجلاً متعاطفاً ومهتماً بالبشر، وهو من أصول أيرلندية، إلا أنه لم تتوفر له أي معلومات عن الشعب الروسي، إنما فقط عن سياسات الاتحاد السوفيتي، غير أن الاتحاد السوفيتي كان دولة عظيمة وفيها شعوب كثيرة، وأنا طرحت ذلك عليه وكان عليه أن يقرر بنفسه وبالفعل بدأ يفكر فيما يمكن أن يقوم به تناولنا الغداء معا أكثر من مرة وأذكر أنه كان يتأرجح في كرسيه ويفكر في كل دول العالم وازداد فضوله حيال الروس
0: تمام وأنت ذهبت إلى موسكو عدة مرات في فترة الوساطة صحيح والتقيت بمسؤولين هناك ونقلتي له وجهه النظر السوفيتيه. نريد ان نعرف لو سمحتي ما الذي يعني سمعتيه من السوفيات، ماذا نقلتي لريغن مما قاله المسؤولون السوفيات؟
1: عفوا لكن السوفييت وقتها كانوا فظيعين ومنشغلين بالقتل وبكسب الكثير من المال. انا اسفه جدا الغرب تجاهل كل ذلك. الشعوب الغربيه كانت تعاني بشده وكانوا يقتلون بكل سهوله وفي كل مكان.
2: طب عندك عندما كنت no. تذهبين الى هناك no. كان
0: كان في مراقبه okay. استخباراتيه أمنية. I didn't listen,
2: my dear, sometimes. I look.
1: عفوا نعم أحيانا كنت أعرف الشعراء والتقيت شاعرا عند وصولنا لأول مرة إلى هناك الاتحاد السوفيتي وفي الحقيقة هذا الشاعر هو من وجدني في القصر تماما مثل قصص الخيال أمسك ذراعي وسألني هل ستعودين وقلت له نعم وكان ذلك في يومنا الثاني وكما قلت لم يسمح لنا بالبقاء سوى لثلاثة أيام وقدمت لنا الدعوة لحضور اجتماعهم ودخلنا إلى قاعة فيها نحو خمسون شخصا لم يلتقي أحد منهم بأجنبي من قبل كنا شبابا وكانت التجربه مدهشه في مكان قريب من القصر تلك التجربه التي عشناها خلال تلك الايام القليله كانت مدهشه بالنسبه لهم لانهم التقوا اجانب وهكذا بدات احدث ريغن عن تجربتنا وعن طباع الروس وما يحبون لم نتمكن من تبادل عناويننا لذلك قررنا تبادل عناوين اولادنا، واول تهنئه وصلتني بعد نشر كتاب نيكولاس والكساندرا كانت من الروس وكتبوا فيها: نشاركك سعادتك تهانينا، كانت هناك روسيا مختلفه تماما عما يعرفه الكثيرون، الا ان الغرب كان يتجاهلها. روسيا كانت تمر بتغيرات سريعه جدا، والشعراء الذين ذكرتهم في كتابي كانت لهم اهميه بالغه، لان الشعراء في روسيا وسانت بيترسبورغ كانوا شعراء وفنانين عظماء ولم يكن أحد يعرفهم في الغرب. أول كتاب ألفته كان عنهم وأوضحت للغرب أن هناك مجموعة كبيرة من الشعراء العظماء في سانت بطرسبورغ. وكل هذه المعلومات وصلت لاحقاً إلى ريغان الذي بدأ حينها يبدي اهتماماً ورغب بمعرفة المزيد وبدأ يقرأ لم أكن أملي عليه ما يقرأه فقط قلت له كل المعلومات موجودة وبإمكانه قراءة ومعرفة ما يرغب به وهذا ما قرره بالفعل ومن هنا بدأت المحادثات مع غورباتشوف أنا لم أخبر الرئيس بأن يتحدث مع غورباتشوف فهو رجل ذكي وقد زار مختلف أنحاء الولايات المتحدة وكان يعرفها أكثر من أي شخص آخر عمل مقدم برامج والتقى مختلف أطياف الشعب وكما تعرفون أصبح لاحقا حاكم كاليفورنيا
0: نعم حتى أنك اقترحت عليه في مرة من المرات للرئيس ريغان، كما ذكرت في كتابك أعطيته بيضة عيد فصح روسية مكتوب عليها عليها صورة سيد المسيح ومكتوب عليها باللغة الروسية <تصفيق> لن <تصفيق> نسمح بتفجير <تصفيق>
2: العالم
1: فعلت ذلك بالفعل وجدت تلك البيضة في مكان ما في روسيا وعليها صورة مريم العذراء ومكتوب عليها باللغة الروسية لا تقصفوا لا تقتلوا وقال ابني أعطها لريغن وبالفعل أعطيته إياها نظر إليها ريغن وقال هل هذه من صنع الروس؟ قلت له نعم وكان ينظر إلى البيضه ومرسوم عليها صورة مريم العذراء ولم يكن أحد يعرف حينها أن الروس متدينون جدا لكن هذا هو حال الغرب لأنه لم يكن مهتما بما يجري في روسيا وأنا كنت محظوظة لأنني كنت مهتمة.
0: تمام. وأنت اقترحت عليه فعلا أن يقدم هذه البيضة عيد الفصح أن يقدمها ريغان لجورباتشوف وهل فعل فعلا؟
1: نعم فعل البيضة كانت مصنوعة في روسيا وكانت لحظة إعطاء البيضة إلى جورباتشوف مؤثرة جدا كما أتذكر فقد أعطيت البيضة في البداية إلى ابني الذي كان مصابا بالهيموفيليا وكان معرضاً لخطر الموت، لكنه قال لي أعطها لريغن وهو ما فعلته.
0: وقبلها وقدمها إلى غورباتشوف فعلاً عندما التقاه.
1: أتذكر أنه نظر إلى البيضة وسألني هل هذه من صنع الروس؟
0: نعم، هل قدمها فعلاً إلى غورباتشوف عندما التقاه لاحقاً؟
1: أظن ذلك سألته عن ذلك وابتسم دعني أحدثك عن غورباتشوف. كان رجلا قصيرا بينما كان ريغان طويلا جدا وأقوى رجل في العالم لكن كانت هناك بعض القواسم المشتركة بينهما غورباتشوف كان مغرما بزوجته وكذلك هي كانت مغرمة جدا به وكانت ذكية جدا مثل نانسي ريغان وأعتقد أن الدبلوماسيين ارتكبوا خطأ كبيرا في هذا الخصوص عندما يزور شخص ما مكاناً مثل البيت الأبيض في روسيا من الأصول أن يكون على دراية بكل شيء ممكن عن تقاليد المكان. لكن ريجن عاش تجربة سيئة جداً في بداية تعارفه على جورباتشوف ونانسي لم تبلغ من قبل دبلوماسيين بالتقاليد المتبعة في روسيا. رايسة زوجة جورباتشوف وقفت أمام الصحفيين وكانت تعرف كل شيء عن البيت الأبيض. وأزعج ذلك نانسي لأن معلومات عن البيت الأبيض كانت أقل من معلومات ريسا وقد تعاملت مع حالات أخرى شملت ريسا لاحقاً وكل ما أطلبه من كل المتابعين هو أن يتذكروا أننا بشر وتالياً فنحن لا نتصرف بأفضل شكل دائم ولا نصيب في قراراتنا دائماً وغالباً ما نرتكب الأخطاء وفي الغرب نحن نرتكب الكثير من الأخطاء خصوصاً فيما يتعلق بروسيا لأننا لا نعرف شيئا عن روسيا أما أنا فأعرف لأنني قضيت وقتا طويلا في التعلم عن الشعب الروسي أما ريجن فلم ترده أي معلومات عن الشعب الروسي وهذا ما جعله يرغب بمعرفة المزيد عنهم وبدأ يسألني عن طباعهم
0: أريد أن أتابع ببعض النقاط التي تحدثنا فيها سابقا لأركز على العوامل غير الأيديولوجية التي يبدو أنها كانت مهمة جدا في تحديد مآلات الأمور آنذاك. يعني هناك العامل الديني المسيحي إن كان في أمريكا أو في الاتحاد السوفيتي. هناك بعض العوامل النفسية والشكلية حتى التي عملت عليها كثيرا وليس فقط على العوامل الأيجيولوجية التي تفرق البلدين والشعبين. كان هناك عوامل حاسمة في الدين والشكل والكثير من الأمور الأخرى غير السياسية المحضة.
1: هذا صحيح وكما قلت لك نحن في أمريكا لا نعرف معنى الصبر ونود أن نقوم بكل شيء بعجالة دائما إلا أننا لا نستطيع أن نحقق السلام بعجالة خصوصا مع وجود كل المرارة بين البلدين هذا غير ممكن كلنا نريد السلام، أليس كذلك؟ ونريد أن نتمكن من العيش معاً بوئاماً لأننا بحاجة إلى ذلك وهذا هو الهدف غورباتشوف كان شخصية مختلفة وأنا أعرف جيداً وقد حضرت جنازته أيضاً والقاسم المشترك بين الرئيسين هو حب كل واحد منهما العميق لزوجته وكلتا زوجة كانت قوية جداً وهذه مسألة مثيرة لأنه كان يستشير زوجته دائماً كذلك فعل ريغان وهذا قاسم مشترك بين الاثنين وأطرف شيء حصل هو عندما زار غورباتشوف مزرعة ريجن التي كان يحبها الأخير كثيراً كانت مزرعة صغيرة اجتمع فيها الرئيسان تواصلت مع مكتبة ريجن التي عملت فيها لفترة طويلة وفيها عدد كبير من الصور الفوتوغرافية وهنا حصل أمر طريف عندما ارتدى غورباتشوف قبعة رعاة البقر بالاتجاه الخطأ وارتبك ريجن حيال ما يقوله ويجب أن أقول إن ريغن كان يتحلى بصفة التعاطف هذا لأنه كان ممثلاً ويهتم بالآخرين وفي المرة الأولى التي التقى فيها غورباتشوف
0: كان ذلك في جناب في سويسرا في التاسع yes. عشر من exactly,
2: exactly. نوفمبر من عام خمسة exactly, me,
1: تماماً <تصفيق> تماماً صدقني أنا أعرف تفاصيل ذلك اللقاء وأظهر ريغان أنه يحب جلوس في مكان غير رسمي وقال أعتقد أنه من الجميل أن نجلس قرب النار كما أنهما مشيا من مكان إلى آخر وأنا كنت أعرف أحد المترجمين الذي قال لي ما تحدثا عنه والموضوع كان الكنيسة الأمور في هذه المرحلة كانت تتحرك ببطء لكن بشكل قوي وأصبحت أقوى مع مرور الوقت ريغان كان رجلا مريحا جدا ونستطيع ان نتحدث عن ذلك لاحقا ان شئت
0: انا اريد ان اعرف ماذا اخبرك بعدما عاد من جنيف من اللقاء الاول مع غورباتشوف بماذا اخبرك عنه
1: لم يتحدثا كثيرا في ذلك اللقاء أنا أتحدث هنا عن زيارة ريجن إلى موسكو وكان يتحرق لزيارة موسكو وأرسلني أنا كقناة خلفية فأمريكا لم ترد أبدا
0: إذا كان ذلك يعني أرسلك في مهمة سرية؟
1: نعم دائما لقد قمت بعدة زيارات من ذلك القبيل وهذا ما نسميه بلغتنا بالقنوات الخلفية أراد أن يتعرف على سبب عدم ردهم على دعوتنا لأنه كان يرغب جدا باستضافته أجريت بحثا مطولا عن ذلك وقرأت ما كتبه مترجم غورباتشوف ذهبت إلى هناك وسألت رجلاً مهماً جداً في المخابرات السوفيتية كي جي بي، وكنا نلتقي ونتحدث دائماً في مطعم وسألته، لماذا لا تردون على طلب ريغان الذي يرغب بأن يزوره الرئيس غورباتشوف؟ هل تعلم ماذا قال؟ قال لن يذهب لأنه سيتم اختياله. نحن نتحدث عن الاتحاد السوفيتي وأنا كنت متأكدة من أنه لا يقصدنا نحن بل كان يقصد أشخاصا من داخل الاتحاد السوفيتي وعن رغبة بعض الروس باختيال غورباتشوف
0: ضابط الكي جي بي كان إيغور فيلن أو أو رودومير بوغدانوف هذا الشخص الذي اجتمعت معه من الكي جي بي
1: يا عزيزي ليس لك ان تتخيل كم ان هذا الرجل كان قويا وانا كنت خائفه جدا عندما التقيته
0: هل كان هذا شخص ايجور فيلن؟ كلا
1: كانوا يعرفونه في الولايات المتحده ولم يسمحوا له بزيارتها كانوا يعرفونه وكان مشهورا جدا ويعرف انه من اذكى الاشخاص
0: تمام انت لا تذكرين اسمه الان اذا لا تذكرين اسمه الان
1: لم يكن هذا اسمه ولم اكن قد سمعت به بعد في ذلك الحين، ولكن عندما التقيت به للمرة الاولى كنت خائفة جدا فقد نظر الي بعينيه السوداوين وقبل لقائي به ذهبت الى مكتب امريكي وطلبت لقاء ارلاتوف وكنت اعرفه وقال لي كلا ليس لديه الوقت وكما تعرف فقد زرت ويست بوينت كثيرا واعرف القادة العسكريين جيدا وقلت لهم انا احمل رسالة من العقيد الفلاني وفجأة فتح الباب ورأيت رجلا يحدق بي بعينيه السودوين وقال حسنا فقلت له العقيد الفلاني يبعث لك بتحياته ويأمل في لقائك وقال هل هذا كل ما لديك؟ قلت له نعم هذا كل ما قاله. اعتقدت انه سيطردني حقا وكان قد شمر عن ساعديه ولكنه لم يطردني بل حدق في لفتره طويله ثم اصغى اليه. توطدت علاقتي به جيدا وكان من اهم واعلى ضباط الاستخبارات السوفيتيه رتبه. وجدت نفسي حينها اخاطب ذلك الرجل وكانت التجربه مخيفه جدا ولكن علاقتنا توطدت بعد ذلك بشكل كبير حتى أنني عبرت عن شكري له لأنه من غير الإنصاف عدم ذكر مساعدته لأنه قدم المساعدة بالفعل وقد أخبرت ريجن عن مثل هؤلاء الأشخاص الذين لم يكن يعرف عنهم شيئا وحتى نحن لم نعرف عنهم شيئا نهيك عن الغرب وكانوا أشخاصا مهمين جدا وذات يوم قال للرجل الأهم ستذهبين لتناول الغداء مع هذا الرجل وعندما دخل هذا الرجل عرفت مباشرة أنه صاحب رتبة عالية في الاستخبارات السوفيتية
0: هذا إيغور فلين
2: إيغور فلين
1: إيغور فلن كان رجلا غامضا جدا قالوا لي إنني سأتناول الغداء معه ولم تأتي الدعوة على شكل طلب بل إبلاغ وكنت خائفة جدا فعندما رأيت ضابط الاستخبارات الطويل هذا شعرت بالخوف الشديد إذ التقينا على الغداء وتحدثنا وقلت كل ما لدي واكتشفت معلومات كثيرة عنه حيث كان يترقب ولادة حفيدته الأولى بينما كنت أنا أترقب ولادة حفيدته الاول، كما شاهدت اثناء تلك الزياره المنازل الجميله التي يسكن فيها ضباط الاستخبارات السوفيتيه، واكتشفت خلالها اشياء كثيره، ويذكر انني كنت في تلك الفتره اتكلم مع جورج شولز ايضا، وتمكنت بكل صراحه ان اقول له بمن التقيت، وكان شولز حينها قد عين وزيرا للخارجيه
2: الامريكيه. <تصفيق>
1: نعم شولتز ريغان كان يحاول أن يجد طريقة للتحدث مع الروس لأن موقف ريغان كان ضد القنابل الكبيرة وقد سخروا منه في أمريكا بسبب هذا الأمر وقتها إلا أنه كان جداً في سعيه لأنه كان يأخذ مسألة القنابل الذرية على محمل الجد وعلينا أن نشكره على ذلك حقاً، هذا ما أراده، أراد أن يجد طريقة للتحدث مع غورباتشوف في شكل جدي حول تلك القنابل، وأعتقد أن حصول ذلك كان أشبه بمعجزة، والطريقة الوحيدة التي كان بوسع تقديم المساعدة من خلالها هو من خلال فتح عيني الرئيس ريغن على روسيا للقراءة عنها والتعرف عليها، وليس على ما يقوله السياسيون عنها، بل على حقيقة التي تختلف جدا عما كان السياسيون يقولونه
0: تمام أنا سأكتفي معك بهذا القدر في هذه الحلقة ونتابع في بداية الحلقة المقبلة إن شاء الله شكرا جزيلا لوجودك معنا سيدة شوزان ماسي